0: D incon 结合 Big 与 Economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David t r a n 向各位听众聊聊，悲观气氛仍会不定时冒出。提醒各位听众，本集是在3月26号礼拜五录制。好，我们很快来分析一下这个美国股市的走势哈。那因为今天还是一样是礼拜五，那我们先去看美股在创新高，在上一周创新高三万三千两百二十七点，这一根黑 K 有一个很长的上影线，隔天是一个很关键的一个黑 K 哈，因为它是直接好开低，好然后收了一个黑 K 实体黑 K， 把它的整个趋势。做了一个很重大的改变，原本是一个上升趋势，然后开始呢反转向下的一个连续啊、哦，它是在礼拜五上周的五，然后连续跟着礼拜一、礼拜二、礼拜三，我们看到这个这一根，后来礼拜四哦，昨天晚上的一个礼拜四这一根红 K 啊、哦，现在做一个逆转的一个动作。那我为什么要这样来谈这样的一个看法哈、哦？其实呢，我们现在怎么去看后面呢？也是要一样呢，先很明确的下结论。我在上一周已经讲过，哈，它是一个震荡的盘势。哦，在上一周其实它走的并非好像的上下震荡，而且好像是一个趋势向下一个走势，等于说是比较弱。原本我想的想法呢，啊，我们判断呢，它会是一个好一根黑 K 一根红 K 这样一个上上下下一个震荡。其实呢，他们在每一根的 K 线当天，其实都是多空激战的。哦。好，各位如果细细去品味的话，好，如果你有在看盘的话。不然你看观察刀剑似的这个情况，其实基本上就很有趣。你晚上呢看到的讯息呢，哎，怎么这个开低？在盘中可能就开始拉，然后后面呢又收黑，所以呢你就会常常在这个地方觉得说，哇靠，那是多空激战啊！事实上真的是多空激战，所以我们的判断并没有错，它就是一个震荡盘，只是它震荡的趋势是往下，等于说偏弱。为什么？这边就是我要一直来谈哈、哦。其实呢，因为昨天的拜登的记者会啊， 6 5天的一个第一次召开的这个总统记者会啊，其实呢蛮有趣的、哦。那个共和党的哈、哦，一直觉得他是失智嘛哈、哦，不敢开记者会，所以他这一次的开了记者会之后，扭转大家的观念跟想法。所以果然呢，昨天啊，一个呃红 K 啊，扭转了一个所有大家对于好像拜登的这种不信任啊，或者是这种不支持的看法，因为华尔街啊又开始。接受了拜登的整个政府的想要做多的看法，那这一根红 K 就相当重要，因为它留了一个下引线收了一个下引线，一个很强的支撑。我们再看，其实呢，为什么呢？在这个阶段呢，很多人会觉得说操作不是那么容易，其实很简单。不管你观察科技类股也好，因为我们之前一直在谈到科技类股，它是一个反弹，而不是一个强的上升。果不其然吼，哈。你去观察 n 纳斯达，你去观察，它就是现在已经都一直一直偏弱，但是整个整体趋势有没有被改变？其实还是没有，因为其实还是蛮多人在支撑的这个行情。我们要怎么去看？其实，在后续的状况还是持续会这样的震荡。虽然很多人看说昨天这一根红 K， 应该后面应该是非常乐观哦，一个要往上的一个格局。我认为可能会往上一些，但还是会持续往下震荡。为什么？因为其实我们现在看，哈疫情的状况已经慢慢的变好。为什么？因为呢疫苗施打的情况非常的顺畅，在昨天的拜登的记者会已经讲的很清楚。目前呢施打的情况也非常的理想，很快的，呃两亿剂就会打完。那两亿基本上来讲，美国人口几乎呢全面免疫了，全部施打完毕嘛，所以这个情况呢，等于说呢，美国就会提前开放国境，这是有可能的。所以呢，这整个状况就会。逆转等于说，它会加速了这个经济的复苏的情况。好，那重点来了，加速经济复苏原本是一件好事，可是对什么？对股市，大家都知道上个礼拜发生什么事哈。我们先不要讲拜登昨天的情况，他在前三天，各位感受到一个这个最强烈的讯息是什么？为什么会这样震荡？第一个关键就是什么？公债殖利率嘛，对不对？殖利率上升，大家都觉得很紧张。只要殖利率上升，你就会担心。股市的钱全部移到公债去，那这个时候呢，你就会觉得资金行情快结束了。为什么？接下来各位要知道啊、呃、，F E D 会议啊讲了些什么？不管是鲍尔啊，或者是耶伦，都讲了一些什么话？鲍尔最近讲话呢，已经开始偏觉得，就是说，如果经济复苏的提前，如果说碰碰的情况有比较严峻，他不排除提前，他没有说很明确的讲，可他的意思就是说有可能。一些偏音呢，过去他都是比较割的哈，那那在偏音。然后呢，你又听到叶伦讲什么，要加企业税这件事情，哦，要科富人税这件事情。而且他就是说，甚至于于呢，哦，要苛征这个证券的交易，哦，说证券的所得税，他们本来就有在苛证券所得税哈。其实呢，交易税它如果也要苛下去的话，哇，这個、不得了。所以为什么他就是连续跌了四天这个情况，而且呢？呃，在礼拜三这一根黑 K 呢，我看到很多人极极度悲观呐、啊。他这个黑 K 是留一个长上影线的黑 K， 所以是极度悲观、啊。如果说没有昨天礼拜四这个拜登出来开记者会讲话，去逆转这个行情，我看这个行情会往下走。而且各位最都知道，最近的油价呢，主要通膨的续集来自于什么？来自于原物料嘛。原物料最关键就是油价嘛。那油价已经涨到70块，所以现在在控这个油价如果不控的话，那通膨这个就来了。如果通膨来，经济又在复苏，各位升息就来了。那提前行资金行情就结束了。而且最大的关键是，包尔讲，如果这样情形发生，其实是不排除资金做紧缩的动作。所以各位要知道，原本是悲观的气氛啊，这个气氛一直都会存在哦。这个情况不会改变，原因是在哪里？昨天我们看到这个非农就业的数据又变好，呃，处理失业就业率的这个数据又变好。就业率又变好嘛，所以这个情况呢，这个好的数据又出来了，然后呢，再加上经济又复苏了，通膨又来了，那你觉得联准会怎么做？所以我们看到的美国的这个情况，它就是按照这个剧本在走，什么剧本？就是每天唱什么调，它就怎么走啊、哦？每天呢，如果呢看到油价涨，就喊通膨；看到公债值率一飙。那又一开始又有担心利率上升的这个问题，就每天被这个心情啊，就每天关注这些讯息，在那边啊双八啦，扒来扒去，我就感觉就是双八。所以要怎么去面对这个行情？其实啊，各位，我觉得，与其啊去紧盯着这些东西讯息啊，不如你就放宽心。为什么叫放宽心？我常常讲，投资你要放宽心。放宽心是什么？就是你要看懂这个趋势。首先，资金行情不会这么快结束。因为你不管怎么逼这个包尔，我告诉各位啊、哦，你在昨天的这个拜登的记者会也听到了，要扩大基础建设嘛，扩大基础建设前面已经通过了这个 1.9 兆嘛，那扩大基础建设就是要花钱嘛，所以急需要用钱嘛，那你逼包尔逼什么东西？你逼包尔升息嘛？哎，我要用钱，你给我升息，怎么可能？这个局面不会产生啊，市场上就需要资金嘛，而且美国各位要知道第一个。美元强势的这个货币，它怎么印，大家都要接受诶、欸，说穿了，它可以印钞票的国家，说穿了，它是跟别人借钱不用还钱的这种行为。各位有没有搞懂货币的概念？各位如果弄清楚货币的概念的话，就是我不断的印这个钞票去跟别人换资源，可是呢，我的货币如果不会贬值，这个情况呢，我就是赚钱的。也就是说，在这样的一个概念情况之下。他拿到了一个全球的最强大的发源圈，所以今天这个资金的行情不会这么快结束。你没有看空的理由，但是呢，他也不会看得这么好，因为他不能让他这么好。因为如果让他这么好的话，因为不管是鲍尔也讲，耶伦也讲，他觉得这个美国股市估值过高了，他觉得这个地方贵了。他有讲哦，你们注意听，他有讲。啊！你看这些讯息，他有提到，他觉得在这个地方，哎、欸，这个是有过高的情况，他们也有承认这个情况，所以他这个言论一出来，你看行情就往下走。如果不是昨天拜登这个利多，那这个行情就是有可能呢就持续往下走。所以我们怎么看？其实在这个地方就会多空多空的这种情况。那在多空多空的情况之下，趋势其实我告诉各位，趋势是不会改变的，它趋势就是会往上。为什么？因为经济虽然是复苏，但它不是全面复苏。尤其我之前分析过，失去的工作很多就已经消失了。也就是说，实际上基层还是很多这个人是没有达到全面就业的，就业情况还是不是很理想。事实上，经济只是暂时性的，因为印钞的关系，然后美国人民都拿到了钱，有些人还把它去存呢，还没有花掉。所以呢，这个情况呢，它一定是。一个潜在的一个问题，那在这个潜在的问题，他一定要去把它修补。透过什么方式修补？就是让它经济慢慢回来，让这个基础的所得，我常常讲就是这个所得上升，消费提升，让它追上来，好，然后呢，让这个行情慢慢慢慢的呃走向一个合理的局面。所以呢，绝对不会是井喷式的成这个喷发。然后呢，现在一个被。低估的科技类股，怎么让它变成一个合理性啊的一个达到一个合理的价格？也就是说，涨多的必须要受到压抑。所以你怎么看好那些未来性的科技类股？你怎么看好都没有用，它必须要压着它。所以全部都一律视为反弹。如果要涨回你之前追到最高的价位，我跟你讲，还要等一阵子哦。这个等一阵子，可能不知道等多少一阵子。哦，我就怕你资金行情结束之后，你等你都回不到你那个价格。哦，如果现在资金行情在，它有反弹，你就一定要做处理，然后去寻求真正比较合理价格的股票。哦，如果你要还是喜欢去追这些所谓的这个五大科技类股，什么明星科技類股、什么成长型类股，觉得你在这个地方买便宜，我认为它弹只是一个反弹。如果长期趋势来看，它应该要回归它一个合理价格。哦，这点是我之前就已经谈过的。事实上是让大家好好的去评估到底什么是合理价格。我所谓的趋势就是说，这个指数的变化，它一定还是会往上，只是呢，它不会那么迅速的往上，它属于一个震荡式的往上，也就是说会上上下下，上上下下。如果说连续跌，它也会有支撑；如果是连续涨，它也会有压抑。所以这就是这个行情的走法。所以我们怎么去看这个东西？哦。一样是放宽型趋势，趨勢如果向上，你看中长，你的股票如果好，你都不用太担心。但如果你的股票是属于这种所谓被高估的，哦，属于这种属于比较台湾叫妖股嘛，哈，那美国当然也有妖股，就是好像我看昨天的的这个美股啊，哈， g a m e s t a r 又飙涨了四十五趴，这种股票各位那做起来心脏够大颗那当然了，就是常常讲，就是这个网友的力量我的看法是这样，就是说，如果你喜欢去追逐这些东西的人，当然，呃，可能你的那每天的这个涨跌的兴奋度会很高。但是我觉得，如果是真正在做投资的人，你不是在玩这些哦，有点像是博弈的感觉。你就是还要好好去找寻真正比较会有成长，那它也比较合理的价格的股票，你去布局这些股票，然后抱着一个放宽心的角度，好，不用随着它这个上上下下，那一样呢可以。让你获得到不错的获利，这是我们对于这个美股后市的看法。所以呢，我们在透过美股的观察，我们在看台股的时候呢，就是台股呢是完全符合呃我在上一周的预测，好，就是压在这个一个很区间横向整理的一个不上不下的这个盘。所以在这个地方走势哈、啊，大家都蛮忐忑。当然今天好、啊、礼拜五这天，是因为反映昨天晚上美股的状况，它就走出了一个很明确的一个实体红 K， 然后呢突破所有的均线。哦，那感觉上好像要往上了，但是我还是这边提醒大家，我怎么看后市、哦？各位不要太高兴，想说它要喷发了，没有这个事情，它会往上走一些没有错，但是也是会往下拉回一些。好、哦，那台股会不会在这个阶段突破了这个比较年的格局？我跟大家报告是不会的哦，因为还是会持续走向这个比较年的格局。为什么会这样？我刚刚讲过了，只要一有。这个出现美国经出现经济好的讯息，所有人就会感觉它要通货膨胀，所有人都会感觉到它的这个公债殖率会上升，马上呢又被压抑那个行情，所以呢不会喷发，所以你不能过度乐观，所以在这个阶段上来讲，你都会可能视为你手上的股票是一种反弹的情况啊、哦，所以呢有赚你就要懂得走啊、哦，拉回呢能不能布局？那就要看你自己的公，你你所持有的这家公司是不是体质很好啊？是不是呢？真的有实质上的获利？那他家当然就要持续关注他的财报情况，跟他的获利情形，还有他到底有没有办法在这个整体的国际市场上来讲取得比较优势的这样的一个位置？那我们很重要，大家都会去看这个台积电的情况。其实我这个地方为什么提台积电的这个这个讨论？因为台积电呢？啊、哦，这个跌破了这个六百块之后呢，很多人都很忧心，到底台积电现在怎么办？还有台积电呢，到底对于也会牵扯到整个国内的这个科技类股的一个变化跟走势。我想台积电的基本面各位真的是不用太担心啊、哦，这家公司各位也都知道，全台湾的人同胞都知道，全世界好，现、哦、在投资人也知道，这是一家好的公司，而且。他的技术，尤其他的制程的技术，事实上是非常领先的。再加上他不止仅仅是在制程，目前呢也做了很多更突破性有关这个呃封测的部分，等于说是更近一些的做封测的这个哦高阶封测的动作。我觉得台积电整体布局呃是非常非常的呃具有前瞻性的，而且他很清楚知道自己的定位，他绝对是。以全球的状况来讲的话，它绝对是会赢过三星，也会赢过 Intel 各位会觉得很奇怪，为什么？因为台积电是一个专门做代工的一家晶圆厂、晶圆的公司。台积电并非做品牌啊。各位要知道，三星有三星的手机，三星有三星的很多的呃这个产品，它是一个很大的财团。Intel 也有它很重要的晶片，所以今天他们都是做自己的产品。那当然他们会去做代工这样的一个，也要赚代工的钱。他们也想做代工的钱，但是所有全球的很重要的这个 IC 设计公司也会担心自己的技术外泄。这就是台积电一直强调它的优势，还有它跟。他的客户做一个伙伴关系的建立，我就不相信这个很多 IC 设计公司会想去跟三星做伙伴关系。我跟你讲，他会把单试给三星，但是是一部分而已，就好像他们会把单试给一些其他的公司。但是全球的晶片是一个高科技的竞争，尤其是现在为什么大家会去抵制中芯半导体，那就是很怕技术被窃取，尤其是。创意这种东西，全球的创意很容易被窃取啊！那你创意这种东西，如果一被一被窃取，你的产品很快的，它的这个周期就没有了，获利的周期就没有了。所以这种东西哦，就是要不断不断的要怎么去保护，要怎么去创造，延续它的生命，然后不要被窃取。那如果一被窃取，它马上要再去找新的东西，这就是全球一种。一种竞争化的一种一种一种态势，那但是台积电今天站的是什么样的位置？这是一个非常关键的位置，因为它可以帮所有的这个 IC 设计公司做一个量化的动作哦，而且呢，它可以帮他们很快的去把市场铺出来，这是一个非常重要的一个关键，也就是它真的是可以跟别人建立伙伴关系。好，那重点是它还有很多其他的优点，其他的优势。所以，一般大家一直在探讨这个什么三纳米啊、五纳米、七纳米啊这种关键技术等等之类的。各位，这种高端的东西，随时都会被别人去突破，这都没有问题啦。好，可能大家都很担心说，呃，是谁会去呃很快的 Intel 如果要来做的话，马上就怎么样？然后呢，三星来做的话，马上就超越台积电。我告诉各位，要超越。台积电不是只有超越这个什么几奈米的这个东西啊，你要看全面性的哦，你不要只是看这个高阶的这种晶片啊、哦，所以这种东西各位就是说要看的更深一点。所以台积电要不要担心？各位，现阶段外资不断的调节台积电这样的一个股票，它是做调节的动作，并非这家公司不好。我们常看外资调节一家公司，调节的是很厉害的，但是。当这家公司真的有本事、有赚钱，而且呢，还可以保持很不错的殖利率，他们又乖乖的都回来啦、啊，这是事实吧？而且最重要的是，如果说台积电是国内非常重要的关键公司，而且是全球非常重要的关键公司，请问一下，台湾的政府能够坐视不管吗？所以我们常常看到很多，只要外资不断的去卖它，你就看到国内的资金就不断的进来。那最有趣是我们看很多小散户在600多块去买了台积电，现在皮皮抓，然后去存台积电，现在皮皮抓，这就是代表各位不懂投资。你觉得这家公司真的很有前瞻性，你去持有它，你就放宽心嘛。你今天就算是买到高点，因为外资机构评估台积电这个合理价格应该在750十块嘛，各位都看过这些法人的报告嘛。所以事实上来讲，很多人都觉得台积电是不只有750十块的价值。甚至搞不好破千元的价值，好，就好像很多人在看这个之前联发科一样。哎、欸，各位，联发科也是破千了嘛，对不对？哦，那马上但是这些修正回来，可是现在也是慢慢要强回去了。所以各位就不用去担心这些东西。就是说，因为我们是不大会去做台积电，那我们不是为了做台积电啊来讲话，而是说这个是事实，这就是我对台湾的科技业事实上是产生了很强大的信心。虽然很多最近一些什么专家、啊、或者什么名嘴啊，啊，就是比较看坏啊，这个台积电啊，看坏科技类股。但是，我这个地方不是建议各位在这个地方去接台积电，而是告诉大家，科技类股它有它的实体的未来性，尤其是台湾的科技类股，它有绝对的竞争力。啊，当然股票上上下下这是必然的，尤其是最近这个盘势比较黏，也是受国际的因素也好，然后各方面的因素也也好。然后它会比较黏，但是好的科技类股是绝对值得各位去持有的，那要有信心的去持有它。当然，各位持有它不是说哦抱着它呢，哦就是每天每天想要等着去每一年去配息啊，好配股票也不是，你也是要随着它的一个变化啊、哦、来去呢做这个操作或进出，那才会获得到更高的报酬。所以这个就是一个很重要的一个概念。这个概念就是，你对一家公司的做投资，你用长的角度去看，可你操作的的角度呢，就可以用比较短或者中的小角度去看它，这样获利的报酬率会比你想象中高更多。当然，有些人会觉得说，哎呀，我这个地方我也看不大懂，或等等之类的，看不懂没有关系。好，你抱着它，那你慢慢，它如果往下跌，你可以慢慢买，它总有一天当然会涨上去。一个比较长的一个策略的想法。但是就是不要被这种行情左右，行情受影响。趋势怎么看？趋势还是会往上走，但是它还是比较走平啊，比较黏。它就算往下跌，都还是会有支撑。这是我们对趋势的看法。所以呢，对于趋势是不用太担心，但是它不会那么容易让你哦看到很快乐的往上井喷呐啊！哦、它我还是强调，它就是一个震荡。当然，很多人会想讨论说那些哦标股啊、强势股啊，吼、哦、怎么样？哦，这个什么涨了几根顶停,停板的？哦，我是奉劝大家哈、哦。当然，很多人很喜欢做这种股票，然后每天去追那些什么讨论区啊，每天去看人家怎么讲啊，然后心情在那边忐忑啊，然后别人喊什么你就跟什么啊，哦，就蛮像那个去炒作那个 Game Star 的那种心情哈。哦，我觉得玩一玩可以啦，用玩玩的心态，我觉得没有什么关系。但是就不要压身家，知道吗？各位啊、哦，虽然那些网友那个网红叫你压身家，但我觉得做投资有必要压到身家吗？这我觉得这没有意义啊！哈、哦，就不管他们怎么分析，听起来都头头是道。但是真正在做投资，什么叫头头是道？而是这些长时间在市场上、长时间关注这个行情、长时间在做投资的人，才知道什么叫投资。长时间做投资的人，绝对不会压身家的概念。一定是做 portfolio 的概念，绝对是做这样的一个概念。然后呢，做均的概念，做资产配置的概念。所以这种东西又牵扯到你的资金怎么去配档，那怎么去投资？那这个东西呢，当然以专业机构来讲的话，都是很有专业，因为长时间在市场我还是强调专业机构会对各位有很大的帮助。不管任何的专业机构啦。哈，当然你还是要谨慎的去面对，因为毕竟投资。的钱还是各位的钱，很辛苦钱，都还是要小心翼翼的去保护它。然后呢，小心翼翼的做投资。虽然行情是有，也不会太差，但是呢，千万就是不要哦被这个市场哦太兴奋或太悲观，那都没有必要，就保持一定的平常心来面对，我觉得都会得到好的效果。下一周呢会反弹，所以呢，呃，你手上有比较。过高的股票有获利，大家都可以先走。如果说你想要布局一些比较好的股票，那你要等它回跌，回跌一些，会再回跌一个到合理的价格，你再去布局它。对各位呢，一定会在后面会得到更丰硕成果。那在这个地方呢，哦，也就是希望大家呢，哦，可以好好的这个定下心来，不要受影响啊，在股市呢，啊，好好的获利这就是我们的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做讨论交流喽。那我们下期节目见，拜拜。